0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Jutta schwedlig für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Dass die beiden Dioskuren der Berliner Theaterkritik in den 1920er Jahren, Alfred Kerr und Herbert Ihering nicht nur in inhaltlichen Fragen weit auseinanderlagen, sondern einander auch in ausgeprägter persönlicher Abneigung verbunden waren, ist ein offenes Geheimnis. Das teilen sie gewiss mit Kritikerkonkurrenten früherer und späterer Generationen. Dass die beiden im Frühjahr 1923 begannen, ihre Abneigung in direkten Anschuldigungen und nicht mehr im Umweg über unterschiedliche Beurteilungen in ihren Theaterkritiken auszutragen, erscheint dennoch bemerkenswert. Alfred Kerr hatte Herbert Ehring wegen einer Preisverleihung offenbar der Kumpanei bezichtigt. Dieser wollte das nicht auf sich beruhen lassen, sondern grätschte in einer im Berliner Börsenkurier vom 21. März veröffentlichten Erklärung offensiv zurück. Dessen Chefredakteur Emil Faktor wollte da seinem wichtigen Autor nicht verwehren, gibt in einer kurzen Vorrede aber sein Befremden über Art und Ton der Auseinandersetzung zu Protokoll. Es liest Frank Riede.
1: Die Sabotage des Theaters Da der Meinungsstreit zwischen Alfred Kerr und unserem Mitarbeiter Herbert Ehring zu ungewöhnlichen Schärfegraden des Tones gediehen ist, fühlt sich der Leiter dieses Blattes zu einer prinzipiellen Erklärung verpflichtet. Die Herausforderungen gingen von Herrn Dr. Kerr aus. Trotz langjähriger Beziehungen zu ihm ist es für mich ein Gebot der Selbstverständlichkeit, dem in unserem Blatte tätigen Wortführer der Jugend volle Freiheit der Widerrede zu lassen. Das Unbehagen an dem Ausmaß dieses Konfliktes muss meine Privatempfindung bleiben. Emil Faktor Herr Dr. Alfred Kerr, der seit Monaten seine Theaterkritiken nicht aus der Sache sondern aus der Nervosität um seine kritische Geltung schreibt, ist jetzt so unsicher geworden, dass er die Wirkung seines Urteils nur noch durch persönliche Verdächtigungen behaupten zu können glaubt. Gereizt, verärgert darüber, dass aus dem wüstesten Durcheinander des Theater- und Kunstbetriebs zumindest der Wille zu einem neuen produktiven Zusammenschluss bricht, ein Wille, den er zu spät gemerkt hat, möchte Herr Dr. Kerr die Aufmerksamkeit von dem Niederbruch seiner Urteilskraft durch Anrempelungen anderer ablenken. In der Reihe dieser Selbsterledigungen ist er jetzt da angelangt, wo seine eigene Unfreiheit verräterisch offenbar wird. Herr Dr. Kerr möchte den Eindruck erwecken und sich gleichzeitig durch ein ausweichendes Ob-schon-und-unbewusst gegen alle gerichtlich fassbaren Folgen salvieren, als ob ich... »Ernst Weiß beim Kleistpreis miterwähnt hätte, weil dieser mich einmal öffentlich gelobt hat. Soll ich aus dieser Einstellung entnehmen, dass Herr Dr. Kerr Hermann Kinzel nur deshalb mit Sanftmut streichelt, weil dieser ihn vielleicht einmal anerkennend besprochen hat? Soll ich vermuten, dass Herr Dr. Kerr einige Schauspieler nur deshalb gnädig ansieht?« weil sie aus seinen Schriften vorlesen? Oder soll ich gar annehmen, dass er manche Dichter und Künstler verreist oder bagatellisiert nur, weil ich sie gelobt habe? Ich lasse meine Kritiken sprechen. Das Werk ist die Entscheidung über den Charakter des Schriftstellers. Wer das Werk nur zu treffen vermeint, indem er die Person diskreditiert, bestätigt die Stärke des Gegners. Herr Dr. Kerr scheidet als sachlicher Partner aus. Wenn ich mich hier dennoch noch einmal mit ihm befasse, so geschieht es wegen der lähmenden Wirkungen, die seine gereizten Kritiken auf die Berliner Theaterverhältnisse ausüben. Herr Dr. Kerr versucht durch ein System geistigen Terrors, den Willen zur Kunst lahmzulegen. Er denkt nach mir die Sintflut und macht ernsthafte Bemühungen verächtlich, um Seichtigkeiten lobend dagegen auszuspielen. Er konstatiert bei Possen den Erfolg, um bei künstlerischen Unternehmungen schadenfroh Misserfolge zu lancieren. Statt das Niveau anzuerkennen, auf dem etwas gelungen oder misslungen ist, fördert er die flotte Routine oder den sympathischen Dilettantismus. Es ist kein Kampf um Meinungsverschiedenheiten im Einzelnen. Jeder kann sich irren, jeder hat sich geirrt. Es ist ein Kampf um das Kunstethos. Es ist ein Kampf gegen sattes, schmunzelndes Pavenütum. Es ist ein Kampf gegen platte, witzelnde, vor Entscheidungen ausweichende Vernünftelei. Es ist ein Kampf gegen das Rottertum in jedem Bezirk. Wenn die Rotters Geist hätten, schrieben sie wie Kerr. Es ist kein Wesens, nur ein Gradunterschied. Wer sachliche Unfähigkeit hinter stilistischen Mätzchen versteckt, wer Persönlichkeit durch Manier zu ersetzen sucht, mag in einer bequemen Zeit Geltung haben. Die Gegenwart verlangt ethische Werte. Ich habe gegen Herrn Dr. Kerr nichts. Er hätte gewiss als salon noch immer eine Zukunft. Als Kritiker hat er sie sich abgeschnitten. Herbert Iring
0: Das ist ja Sabotage des Podcasting. Wie wagt es dieser Kritiker auf den Tag genau zu kritisieren? Das ist ja maximale Inkompetenz. Wüsste ich es nicht besser, würde ich auf Geschmacksverkalkung tippen. Aber das ist es nicht. Es ist bewusst wieder besseren Wissens. Nur um der Lobby der Gesprächspodcasts zu gefallen. Puh. Ein Glück haben wir unsere Community. Komm dazu. Unterstütz uns über Steady oder Direkt. Infos auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen.